0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel des So geht Hotel heute Podcast. Ein bisschen in unregelmäßigen Abständen, weil wir bei uns sehr viel zu tun haben, aber auch die Ansprechpartner, die ich gerne interviewen möchte, sehr, sehr stark eingebunden sind. Es ist immer so, dass im Herbst natürlich nach hinten raus in der Hotellerie extrem viel los ist, aber deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass ich Caro Brauer, die geschäftsführende Gesellschafterin von Quality Reservations, begrüßen darf. Caro, herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Ich in der schönen Hamburger Stadt und das Wetter ist, so wie du es versprochen hast, ein bisschen neblig.
0: Ja, ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht in unserem Gespräch hier so durch den Nebel tapsen müssen, das sondern ähm, dass wir ein bisschen Licht und Sonne in die großen Herausforderungen der Zukunft äh, gestalten können und bringen können. Aber sag mal, bevor wir, bevor wir loslegen, Quality Reservations ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ähm, erklär mal oder erzähl mal ein bisschen über dein Unternehmen. Was, was macht ihr eigentlich? Also
1: wir machen Digitalisierung und Online-Vertrieb für die Hotellerie. Ich habe damit ja, vor längerer Zeit angefangen, also eigentlich... Erst komme ich aus der Hotelkette und habe dort schon Online-Vertrieb gemacht. War damals recht einfach. Und mache das jetzt eben für individuelle Hotels, die mit ihrem Hotelalltag schon ziemlich ausgelastet sind.
0: Okay, also jetzt ähm, damals schon gemacht. Ich meine, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, eine übergeordnete Marke, die Queens Hotels. Stimmt. Wo wir beide mal gearbeitet haben. Da warst du auch, richtig? Also klar, wenn wir da die gemeinsame Vergangenheit haben. Da
1: haben. war ich auch, auf jeden Fall. Ich habe bei Penta angefangen. Mit Online-Vertrieb recht, ja, einfach. Vier Systeme, nur Englisch. Und das habe ich für die Penta-Gruppe gemacht. Und als Penta wie, wie groß war denn die Penta-Gruppe damals? Äh, 23 Häuser. Das,
0: das war noch, als Penta der Lufthansa gehört. So oder? ist es.
1: Die hatte ja die Lufthansa hatte Penta und sie hatte Kempinski.
0: Es, also die Lufthansa hatte auch Kempinski, ja, stimmt. ja.
1: ja. Und also da habe ich das gemacht mit großem Vergnügen. War auch alles sehr spannend und weltweit. Und als Penta verkauft worden ist, wie das ja in unserer Geschichte öfter passiert, äh, wie Penta verkauft worden ist, habe ich dann gesagt, ich gehe zu der Queens-Gruppe. Weißt du noch, an wen Penta verkauft wurde damals? Äh, ja, äh, Ramada Renaissance. Ah, die haben Penta
0: gekauft? Ja. Also das heißt eigentlich, das, was wir jetzt ein bisschen schnelllebiger erleben, war damals schon Usos, dass Marken verkauft werden... Und unter einem neuen Dach sich dann ausbreiten sollten.
1: Absolut. Aber damals auch schon traurig. Also ich habe es auf jeden Fall als traurig empfunden.
0: Man brennt ja für so eine Marke. Spannend ist jetzt, wenn man guckt, Penta gehörte der Lufthansa. Dann hatten wir Golden Tulip, war ja ursprünglich KLM. Richtig. Was hatten wir denn da? Dann hatten wir SAS. jetzt? Was Rennes mal war. Das war SAS Hotels. Ja. Irre eigentlich, dass die ganzen Airlines ihre eigenen Hotelgesellschaften hatten.
1: Na, passt ja zum Thema Reisen eigentlich. Ja. Ne? Ich fliege irgendjemand irgendwo hin und übernachten muss er auch. Also eigentlich war das Konzept,
0: fand ich, aufgeräumt und irgendwie ganz schön. Und dann war Penta weg vom Markt lange. Also das finde ich nochmal ganz spannend und ist jetzt wiedergekommen ja. mit einem neuen Konzept, aber steht, glaube ich, jetzt wieder kurz vor einem Verkauf. Ach, und echt? Ja, soweit ich das mitgekriegt habe. Da müsste ich dieses Mal zuschlagen. Aus alter Verbundenheit. Ja, aber so die Summen, die ich gehört habe, sind schon gigantisch. Okay. Also so, das geht so in die Hälfte von dem, was Steigenberger gekriegt hat oder ein bisschen mehr. Okay, dann bleibe ich Ding. bei meinem Leisten. Aber sag mal, dann, dann kam Queens und was hast du dann bei Queens gemacht? Auch Online-Vertrieb, also
1: ähm, Online-Vertrieb für Queens und war dann ja noch in Irland und habe dort ein Callcenter geleitet und hatte dort auch einige Kollegen wieder, weil das Callcenter von Ramada Renaissance war.
0: Okay, das, ist aber, das war damals Queens, Queens Mothouses, genau.
1: richtig? Genau. Genau, und damals ja noch recht groß. Aber was
0: war denn der Online-Vertrieb für Queens damals? Wie sah denn der aus? Also Booking Engine gab es ja noch nicht.
1: GDS only. Globale Distributionssysteme für Reisebüros. Und okay. eigentlich... Der Leisure-Anteil noch höher als der Business-Anteil, weil Business damals gar nicht über GDS ging. Fünf Room-Types, drei Rate-Codes, das war noch alles recht Das Leben Basis. war einfach und Absolut.
0: schön. Absolut. Ja, äußere Ordnung schafft innere Ordnung, habe ich mal gehört. Ja, irgendwie ist da was dran, glaube ich. <lacht> Sag mal, und, äh, und Queens, hatten die damals schon ihren eigenen Chain-Code oder war das damals noch an, also ich erinnere mich, glaube ich, an UTEL angeschlossen?
1: Ja, das war also für Voice an Util angeschlossen ja. und hatte aber ein Schenkot QL, Queens Line.
0: Ah, okay. Ja,
1: und da war ja die
0: Mode, also die Leisure-Betriebe drunter und die Stadtbetriebe. Spannend, spannend, spannend. Sehr, sehr gut. Sag mal, und äh, wie lange ging dann dein, dein, dein Queens aus? Oder wie bist du dann von Queens dazu gekommen, dass du dein eigenes Unternehmen gründest?
1: Naja, weil ich, also, ähm, also Hotellerie ist ja mein Zuhause. Ich ja. liebe die Leute im Hotel, ich mag Hotels, ich mag aber auch Technik. Also das war so ein logischer Schritt, wegzugehen aus einer Zentrale, weil auch individuelle Hotels damals gefragt haben, ob ich sie mit aufnehmen könnte. Bei Queens? Ja, aber das ging ja natürlich nicht. Also ich meine, war ja nett gedacht und auch sicherlich eine gute Idee, das ging aber nicht. Und als Queens sich so auch auflöste, was ja auch passiert ist mittlerweile, habe ich die Queens-Line übernommen und die Queens Häuser direkt unter QA, also unter dem Chaincode QA untergebracht. Also ich hatte glücklicherweise nie mit Null anfangen müssen. Also QA
0: war damals gedacht als Queens Reservation und genau. ist jetzt Quality Reservation. Genau. Ah, Name Change. Ja. Aus ja. Reiter wird Twix, es ändert sich nichts. So, das ist super. <lacht> Doch, es hat sich natürlich ja, einiges sich geändert. geändert. Okay, einverstanden. <lacht> Uh, das heißt aber, du hast quasi hast einen Spin-off gemacht, hast den, den, den Teil, den du bearbeitet hast, aus dem Unternehmen rausgelöst und dich damit selbstständig gemacht. Absolut.
1: Und ja, war und natürlich ein, bisschen, das ist toll. Ja ein
0: wahnsinniger Entrepreneurial Spirit. Also heute mit den ganzen Buzzwords würde man sagen, riesen start gemacht, riesen start aufgebaut. Mhm. Ja. Und, und wie viele Hotels habt ihr heute? 300. Was? Ja. 300 Hotels, ja, ja, für die ja. ihr die Online-Distribution macht. Absolut. Individuelle
1: Hotels, kleinere Ketten, die alle sagen, also ich muss da mitmachen, unsere Gäste sind online, aber ich möchte meine Marke nicht verlieren. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ich brauche nur das, was ich nicht kann. Alles, was Hightech ist, was sich wahnsinnig schnell entwickelt, das möchte ich nicht selbst machen.
0: Dann stehst du ja schon irgendwie im Wettbewerb auch jetzt mit den Plattformen, also sie haben jetzt nicht die, die Plattform wie Booking oder sowas, aber so Markenplattformen, die sagen, ich biete dir ein Franchise, dafür gebe ich dir die Distribution. Und du sagst, hm, ihr braucht eigentlich gar kein Franchise, liebe Hotels. Die Distribution mache ich für euch und ansonsten bleibt eigenständig.
1: Eigentlich schon, weil ich glaube, die Hotellerie kann ja viel. Die Leute haben Spirit, die haben Teamgeist, die sind ja äh, aktiv unterwegs. Nur der Tag hat ja nur 24 Stunden. Und wenn du dich um sowas ohne Basiswissen auch kümmern musst weißt du nicht, wo du einsteigen musst. Ich glaube, dann wird das einfach für ein Hotel schwierig. Und jeden Tag haben die 15 Angebote am Tisch. Mach hier mit, mach das, mach jenes. Da ist auch eine Verunsicherung da. Also wir bieten hier in Deutschland auch, und das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß, so den Dialog mit den Leuten. Wo geht's hin? Was brauchst du, was brauchst du nicht? Und dann kann man so tailor-made, so ein Vertriebskonzept pro Hotel machen. Und das ist echt cool. Macht Spaß.
0: Das ist spannend. Also, ich muss nochmal zurückkommen auf das Thema Startup, weil das finde ich so begeistert. Es poppen so diese ganzen Startups raus, ja, dann gibt es startup preise die auch die Hotelverbände machen. Und dann gibt es Hotel-Technology-Forum im Rahmen des Hotelkongresses, da im Februar immer, was die AGZ oder die Conference Group macht. Und im Grunde, äh, hast, wann, wann hast du das gegründet? Wann war der Spin-off?
1: 96. Ja,
0: im Grunde hast du vor über 23 Jahren schon dein eigenes Startup gegründet. Hieß damals nicht so. Ja, aber, aber es das war genauso spannend. Ja, aber es ist genauso spannend. Aber das muss man ja mal sagen. Du hast ein Startup up gegründet. Und bist nach 23 Jahren immer noch am Markt. Die anderen werden zugepumpt mit Geld irgendwie und verschwinden nach fünf Jahren wieder, haben eine riesen Burn-Aid, haben irgendwie Ressourcen aus dem Markt gezogen, alles durcheinander gebracht und nichts funktioniert. Also das ist ja super. Hast du Investmentpartner gehabt, die da eingestiegen sind am Anfang? Nee,
1: also ich hatte, ja, also ich hatte einen Partner, ja. der aus der Finanzwelt kam und das war auch wie, wie so ein Business Angel, ja, ja, der, weil ich war ja doch ähm, 35, ja. Oh, jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. Aber so ist es. Ähm, wir haben das zusammen gegründet. Der hatte eigentlich mehr Finanz, der hat die an die Idee geglaubt, keine Frage, und hatte so Finanzwissen und gab einen schon so eine gewisse Sicherheit, weil du fängst die an und du hast Leute die du irgendwie anstellst und die dir folgen, wo auch die Eltern mal gesagt haben, Man, hoffentlich geht das gut, jetzt hat meine Tochter eine tolle Stelle aufgegeben oder so. Ja, Man übernimmt ja da so Verantwortung. Aber wir haben mit vier angefangen und mittlerweile sind wir 17 Leute, weil du einfach für den Dialog mit den Hotels viel Zeit brauchst.
0: Okay, einverstanden. Das glaube ich auch und das finde ich auch gut, weil... Und weil der Wissenstransfer unheimlich wichtig ist und der findet heute in vielen Bereichen nicht mehr statt. Also wenn ich mir Veranstaltungen angucke, die für die Hotellerie stattfinden, man hat immer wieder die gleichen Protagonisten, es ist immer wieder das gleiche Gelaber, die gleichen Leute stellen sich in den Vordergrund, das nervt irgendwie. Einen richtigen Mehrwert oder wie ich das kenne aus aus, aus den Bereichen, wo ich aktiv bin, einen richtigen Takeaway value hat man eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine Selbstbeweihräucherung und deswegen finde ich solche Gespräche wie mit dir äußerst spannend. Aber sag mal, die 300 Hotels, die sind wo angesiedelt? In Deutschland, Österreich und der Schweiz? Ja, äh, Dach. Die klassische Dachregion.
1: Genau, Dachregion, aber wir haben auch Häuser im Osten, also in Polen, in der Tschechei, also so unterschiedlich.
0: Wie würdest und, du den prozentualen Anteil beziffern? Na, äh, 70 sind doch im Dachbereich. 70 sind im Dachbereich. Hast du mal drüber nachgedacht, das auszubauen, auch in Europa weiter auszurollen oder auch nach Amerika zu gehen oder irgendwo anders hinzugehen?
1: Ja, also wir haben uns öfter mit so Gedanken befasst, ich glaube aber daran, vielleicht altmodisch, dass man den Markt kennen muss, in dem man unterwegs ist.
0: Aber das kann man ja einkaufen
1: zur Not. Kann man, also ähm, bei in, in anderen Ländern wie England und und hatten wir mal Gespräche, nur tickt der Markt ganz anders tatsächlich und wir hatten mal Gespräche mit Jutel zum Beispiel. Oh, okay. Ja, mit einem Ex-Jutel-Mensch, der gesagt hat, Mensch, ich mache das für euch in England, das ist dann aber, hat sich da nicht realisiert und wir haben eine Mitarbeiterin, die arbeitet bei uns, die ist aus Polen, kennt natürlich den polnischen Markt gut und die würde gerne in Polen sich so ein bisschen ausweiten. Also wir haben so ein paar Ideen und wie du sagst, ich glaube auch, dass man das, was wir tun, diese Struktur in Vertrieb bringen, auch in andere Branchen bringen könnte. Also Gesundheitsmarkt oder Altersheime, die Auslastung, die Training der Mitarbeiter, die Leute abzuholen, das Digitalisieren und Automatisieren, was sinnvoll ist. Da hätten die Leute viel mehr Zeit für Pflege oder viel mehr Zeit im Hotel für Gästepflege, müssen die auch gepflegt werden. Also ich glaube, Automatisierung kann eine Branche viel spannender machen. Du hast einfach Zeit für das, was du wirklich tun willst. Du hast Zeit für Ideen. Also, und im Hotel machen wir ja viel, wir laufen viel, ohne zu denken. Da wuseln alle rum und keiner weiß genau, wohin. Ja, nur also, wenn ich die ganze
0: Zeit laufe, heißt die ganze Zeit nicht, dass ich vorwärts komme. Das nee, kenne ich auch. Ja. absolut. Absolut. Gut, jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Branche mhm. und zu deinem Businessmodell. Jetzt, wenn man ja immer hört, Airbnb hat eine neue Fundingrunde, ist so bewertet worden, neues Kapital kommt rein, Märkte müssen erschlossen werden. Eigentlich, so wie ich das jetzt von außen betrachte und äh, das auch die letzten Jahre verfolgt habe, bist du ja ein, ein ungeschliffener Diamant, wo jetzt nur mal noch mal ein bisschen Kapital reingepumpt werden müsste und wo man sagt, okay, das machen wir jetzt eine weltweite Geschichte draus. Das wäre ja schon ein spannendes Thema, eine spannende Themen- Thematik. Also müsste man mal gucken, ob es nicht so so und Venture-Capitalist gibt, die sagen, da investieren wir rein, das Ding skalieren wir hoch und wir machen von 300 auf 3000 Hotels. Absolut. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn man eine Struktur hat und die Leute, dies
1: verstehen, kann man, auch weil wir in unserem Büro ja gewisse gewisse Prozeduren einfach automatisiert haben, hast du Zeit für mehr Leute. Du kannst auch mehr Hotels unterbringen, das kein Problem. Und was ich mag in Europa, an dem europäischen Markt, ist, dass die Hotellandschaft, es gibt so viele individuelle Hotels, das ist unglaublich Und kleinere Gruppen, die alle sagen, also ich brauche einfach jemanden, der mir bei diesem Thema hilft. Ich glaube, das ist auch das, warum wir immer noch gesund auf dem Markt sind.
0: Und ich glaube persönlich, dass wenn man sich die Entwicklung anguckt, ist es ja, wir sprechen immer wieder in dem Podcast darüber, dass es eine Plattformökonomie gibt. Das heißt, ich habe die Plattform der großen Ketten oder Marken die eigentlich über sich über ihre Kundenbindungsprogramme definieren. Und dann habe ich auf der anderen Seite die OTAs wie Booking, Expedia, die auch als Plattform dastehen. Und da ist es Plattform versus Plattform. Und bei all dem glaube ich, oder bin ich immer noch der Überzeugung, dass gerade der Privathotelier heute mehr Chancen denn je hat, am Markt, in seinem eigenen Mikromarkt erfolgreich zu sein, weil er einen ganz anderen Service bieten kann und eine ganz andere Intensität und Liebe zum Produkt hat. Als die großen Konzerne, die alles mit Prozessbeschreibung regeln wollen und wo, wo eigentlich keine Seele mehr drin ist. Also
1: Absolut. Auf der anderen Seite als individuelles Hotel musst du dich strecken, um gute Leute zu kriegen. Du musst irgendwas bieten und das geht nicht um Geld. Es geht um ein Miteinander, um eine Dynamik, um irgendwie eine Marke, irgendwas, wo jemand
0: hintersteht. Ja gut, aber das sind ja, das sind ja Dinge, die die einer Veränderung bedürfen. Also mhm. momentan, oder das ist ja auch oftmals in der Hotellerie so, ich kenne das noch aus den Erfa-Gruppen, mhm. äh, da geht man dann rein oder ist man reingegangen, hat irgendwelche Sachen besprochen und hat gesagt, okay, äh, so und so, das darf man ja heute alles nicht mehr, ist kartellrechtlich ja verboten, aber früher gab es ja die Erfa-Gruppen, wo man sich ausgetauscht hat und... Ähm, da hat man mitgekriegt, dass der eine dem anderen das Schwarz unter den Fingernägeln nicht gönnt. So. Da wurde auch immer geschwindelt. Da wurde auch immer geschwindelt, mhm. genau. Das waren eigentlich so Mondscheingruppen. Also da <lacht> wurden immer so Märchenstunden, haben wir das immer genannt. Ähm, nur wenn ich heute hergehe und mir die Landschaft angucke. In München zum Beispiel haben sich, da war neulich ein schöner Bericht im Handelsblatt oder im, in der Wirtschaftswoche, da haben sich ähm, Einzelhandels-, die, die, die größten äh, Einzelhandels-, Ketten oder Anbieter zusammengetan und bauen ein gemeinsames College auf. So a zu b college mhm. bilden ihre Führungskräfte gemeinsam auf und sagen, hey, wir müssen lokal irgendwie etwas schaffen, dass wir gegen Amazon und sowas auch punkten können. Mhm. Und ich glaube, dass der, 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 der Vorteil oder die Krux liegt darin, was für einen Service biete ich. Und der Service ist ja nicht nur offline beim Gast, sondern auch online. So, und ihr stellt halt, so habe ich das verstanden, sicher, dass der Privathotellerie auch online eine gute Usability, eine gute Benutzerfreundlichkeit hat, damit er dann sich voll und ganz auf seinen Offline konzentrieren kann.
1: Absolut, weil du musst irgendwie an Gäste kommen und ich stimme ja. dir vollkommen zu, nie war die Chance so groß wie heute. Genau. Du hattest ja ganze Vertriebskanäle, die es ja nicht gab früher. Ja. Also nach GDS kam HRS und dann kam mal lange nichts. Ja? Also da hat sich ja sehr viel getan, nur du musst wissen, was du tust. Sonst kriegst du natürlich Gäste über den Preis, das ist ja unser großes Problem. Wir haben ja keine Argumente, das heißt immer ich kann es noch billiger. Das ist ja so, wie die Schraube dreht sich weiter nach unten. Also du kriegst schon Gäste über die Portale und die sind auch sicherlich wichtig, nur auch das muss man steuern. Es ist wieder eine Belegung. Wenn, also du musst wissen, wie, welcher Kanal bringt dir wie viel Geschäft, was kostet mich dieses Geschäft und wie könnte ich aus diesem Einmalbucher vielleicht mal jemand machen, der dann über meine Webseite bucht. Also, dass man einfach monitort und das lässt die Technik zu, sich als Hotelier mit ein paar Zahlen zu beschäftigen. Wie ist mein, mein Business-Mix? Woher kommt der Krempel? Aus welchem Vertriebskanal? Was kann ich beeinflussen? Weil sonst gehst du unter, sonst bist du ein Buch auf dem Regal von Booking, ja, oder von HS oder Expedia und die machen ja, also geben die eine Plattform sicherlich, aber wir sind die austauschbare Ware. Also, Wie stark
0: siehst du denn noch das Thema der Marke dann?
1: Also ich Bei Kooperationen ähm, wundere ich mich immer. Also, dass ein Hotel eine Kooperation wählt, obwohl es weiß, äh, 55, 60 Prozent meines Geschäfts kommt vom OTA, wenn nicht mehr. Weil das würdest du ob du willst jetzt oder nicht oder ob das positiv oder negativ ist, aber das würdest du auch ohne Marke hinkriegen.
0: Ich glaube, und da ist aber, glaube ich, die Angst noch bei einigen. Oder da probieren sie, äh, sich irgendwie unter ein Dach zu retten, weil sie glauben, ich habe eine Möglichkeit, hier noch weiterzukommen. Also ich sehe das auch so, diese ganzen Kooperationen sind in meinen Augen sinnlos, äh, werden auch mittelfristig vom Markt verschwinden. Und ich würde als Hotel heute äh, kein Geld bezahlen, um, also es gibt ein, zwei Ausnahmen, die sehe ich sehr, sehr stark als Kooperation. Absolut die konsolidieren auch, die wachsen auch, aber der Rest, muss ich sagen, ist eigentlich etwas, wo die Gebühren hauptsächlich in meinen Augen dafür genutzt werden, um so, ein, so eine Hauptverwaltung zu finanzieren und wieder irgendwelche schicken Veranstaltungen zu machen, aber bringt rein gar nichts, bringt rein ja, gar nichts.
1: Schwierig, ich glaube ja. auch es ist schwierig, einen Verkäufer zu finden, der ein Portfolio von sehr unterschiedlichen Häusern ja. an den Mann bringt. Und wo kannst du denn überhaupt noch eine Firma besuchen? Dieses ganze Thema Compliance, wir schicken Sachen an an unsere Kunden, die kriegen wir zurück. Also da gibt es die Kleinigkeiten, die nicht mehr angenommen werden. Das ganze Geschäftsmodell hat sich
0: verändert. Gut, aber hast du jetzt, du, du hast ja jetzt, wenn du 300 Hotels hast, so mhm. und du lieferst jetzt für die Hotels quasi den Online-Vertrieb, die Distribution, da kümmerst du dich drum, aus den Gesprächen, die ich mit den Privathoteliers habe, sind das aber nicht die einzigen Painpoints, die sie haben. Also, ich sag mal, die sind und das kriegen wir ja selbst bei uns mit, der Verwaltungsaufwand und die Anforderungen, die, Anforderung, die administrativen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen, nimmt ja immer mehr Raum ein. Also, das ist ja schon wahnsinn, wie viel Geld wir manchmal ausgeben, nur um diesen Verwaltungskram irgendwie ordentlich zu bewerkstelligen im Verhältnis zu dem, was wir investieren, um dann Trainings und sowas zu machen. Also das ist irre, wie diese Kosten für den Verwaltungsapparat steigen. Das heißt, der Druck auf die Privathotellerie wird ja weiter zunehmen, dass sie einfach die behördlichen Auflagen haben, dass sie die Administ so dass die gesetzlichen Auflagen... Jetzt ist ja die Frage, es gibt ja noch mehr Pain-Points. Hast du mal darüber nachgedacht zu sagen, hey, vielleicht bilde ich noch andere Dinge ab und nehme den andere Sachen mit ab? Die ich für die machen kann.
1: Wir machen ja jetzt, also wir haben angefangen, Distribution. Also nach draußen only. Mittlerweile, also das an die GDS-Systeme, an die OTAs und da gibt Raten, Verfügbarkeit, aber auch Content, Bilder. Der Gast ist ja auch so anspruchsvoll. Und dann die Buchung über die eigene Homepage und dann den ganzen Bereich Leisure. Wie wird Leisure gebucht? Wo muss ich sein? Was muss ich wem anbieten? Wie komme ich zielgerecht an Länder ran, wo ich denke, also ich bin in Heidelberg, also asiatischer Markt ist für mich wichtig, also ähm, all das machen wir jetzt. Dann haben wir diese Outside-World verbunden mit den Inhouse-Systemen. Dass du eben nicht manuelle Prozesse, hier kommt die Reservierung und dann wird die eingegeben und dann weiß ich erst dann, habe ich jetzt noch ein Zimmer frei, ja oder nein und wenn zu welchem Preis. Also dass, dass das jetzt ein System wird, also online, ähm, was draußen die Welt betrifft und offline, wenn jemand anruft, dass ich auf ein Bild schaue, wie ist wirklich die Situation in meinem Hotel, das ganze Rechnungswesen, also unsere Rechnungen sind, also die Rechnung wird modifiziert im Portal, die wird auch automatisch runtergeladen. Ich muss auch sagen, wir haben das Vertrauen unserer Kunden. Ich würde sagen, von 95 Prozent unserer Kunden ziehe ich das Geld vom Konto ein. Ob das die Reiseprovision betrifft, die wir ja auch abwickeln, oder eben unsere Rechnung. Also da, wir versuchen das. Prozent
0: sind wahrscheinlich die, die sowieso die Rechnung später zahlen. Und
1: ja, noch nicht mal. Manche dürfen das nicht, manche können es nicht. Also da gibt es so das eine oder andere. Aber wir haben jetzt da, toi, 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 sehr solide Kunden und keine Ausfälle. Aber den Prozess versuchen wir schon so zu verschlanken, dass wir A, nichts verschicken müssen und, 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 und der holt auch wirklich sagen kann, okay, ich nehme meine Rechnung, die geht direkt an die Buchhaltung und ich habe da eigentlich, wenn ich das kontrolliert habe im Front Office,
0: damit nichts mehr so Großartiges zu tun. Okay, das fehlt, aber eigentlich fehlt dann ja quasi noch der Businessvertrieb, der Firmenvertrieb.
1: Ja, auf der anderen Seite, wie ist Firmenvertrieb heute? Ja, stimmt. Wir machen, klar, diese ganzen AFP-Prozesse der Firmen einmal im Jahr. Wir wickeln, ich weiß ich glaube, 120 internationale Firmen ab. Die sagen, also ich brauche ein Hotel in Düsseldorf, in Hamburg, in München und, und. Das machen wir für die Hotels, das Vorschlagwesen, die Daten, die die diese AFPs brauchen. Warum, frage ich mich auch. Es werden immer dieselben Daten abgefragt. Wo ist das Hotel? Naja, also wenn es das noch gibt, wird es da noch stehen, wo es auch letztes Jahr stand.
0: Das ist hier alles ja alles mein Das ist aber auch so ein typisches ja, Beispiel für alt. unsere Branche, weil wir diese Pagenmentalität haben, wo wir uns den ganzen Anforderungen auch der Corporates unterordnen. Ja. Anstatt mal zu sagen, ganz ehrlich, so, hier sind unsere Datensätze, wie immer die ihr auch kriegt, ist uns egal, programmiert eine Schnittstelle, wir schieben es rüber, das war's, Feierabend. Aber diese, ja. vielleicht nochmal zum RFP, wie heißt Request for Proposal ist genau. es ja, das ist ja, was da ausgefüllt werden muss, so ein Schwachsinn zum Teil. Das ist schon
1: Teil. verschlankt worden, das ja. waren ja, weiß ich mal, 900 Felder. Ja, genau. Gibt es so einen Coaster unterm Glas? Du denkst, wen interessiert das? Also das ist verschlankt worden, trotzdem noch viel zu viel Daten, die auch in unserer digitalen Online-Welt kein Mensch mehr braucht. Aber
0: warum macht ihr keinen Vertrieb für die Hotels? Warum macht ihr keinen stationär? Also warum geht ihr nicht raus, habt Verkäufer, die mit eurer Produktpalette rausgehen? weil die, die Hotels, die ihr betreut, haben ja alle noch einen eigenen Sales.
1: Ja, also komischerweise wird da sehr viel gespart. Ich finde es ja immer irre, dass, dass Hoteliers, die in so einer extrovertierten Position sind eigentlich sehr äh, introvertiert sind. Es gibt hier ja viele, die sagen, ach nee, raus das tue ich gar nicht so gerne. Ja, also viele kommen ja tatsächlich aus der ähm FMB Seite noch, die auch mit ihrem Haus verbunden sind und ein toller Chef sind, aber dieses rausgehen, da fehlt manchmal das Selbstbewusstsein, obwohl ich das erstaunlich finde, weil es gibt keinen spannenderen Job. Und jeder, der nicht in der Hotellerie ist, möchte unbedingt ein Hotel haben. Da gibt es ja genügend Beispiele. Ja. Ja. Also ähm, wir, wir wissen nicht, in welcher spannenden Branche wir arbeiten. Und es fehlt so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu sagen, ja. Also mit aber warum jeder machst
0: du nicht den Sales für die Hotels? Weil ich daran... Du, du gehst da raus jetzt. Okay.
1: Nee, ich gehe da nicht raus, aber ich glaube, dass sich der Verkauf von Hotelzimmern einfach verändert hat. Okay. Und dieses Mensch zu Mensch, die meisten haben überhaupt keine Zeit mehr. Die Travel Manager, die triffst du noch auf irgendwelchen Veranstaltungen. ja, Aber auch selbst die bangen ja so ein bisschen um ihren Job. Wie wird das weitergehen? Es wird viel mehr automatisiert werden. Wie viel braucht der
0: Reisende noch? Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt mit einem Freund von mir, hat äh, ein, jetzt sind wir wieder bei Investment, hat eine Investmentrunde, also war der Lead in einer Investmentrunde in ein neues Business-Travel-Portal. Mhm. Comtravo heißt das, mhm. total spannend. Und so wie ich das verstanden habe, ähm, ist das sehr stark auch auf künstliche Intelligenz aufgebaut. Du schickst also eine E-Mail an die und sagst, hey, ich möchte irgendwie nach München und ich brauche Mietwagen und Hotel und dann möchte ich fliegen. Und dann wird im Hintergrund äh, automatisch gesucht, deine Reiseverbindung. Also du kriegst eine E-Mail zurück, alles ist gebucht, das war's Feierabend. Also so viel zum du mich, Thema Travel. -Management. Warum ich
1: nicht auf die Straße gehe? <lacht> also, ja, naja, aber die
0: Frage, äh, es ist, geht ja nicht nur darum, warum du nicht auf die Straße gehst, aber die, die Thematik wäre ja auch, warum bietet ihr keine Schulung in dem Bereich an? Es gibt, äh, früher gab es ein großes Schulungsinstitut, die IFH, das Institut ja. für Hotelmanagement. Heute, wenn ich sage, wie will ich eigentlich meine Leute wirklich fachgerecht schulen, tue ich mich schwer. Ich weiß nicht, wo ich sie hinschicken soll.
1: Ja, aber wir machen Foren. Also ähm, okay, gut, für also unsere andere, eigenen ja. ähm, Hotels, die bei uns sind. Also A, VIP-Treffen, dass du dich mit Head-Office auch mal eine Strategie absprichst, damit man weiß, wo wollen die hin, wo wird die Welt hingehen, was ist unser Senf oder unsere Rolle dabei. Das machen wir regelmäßig und nächstes Jahr zwei Foren. Im Juni und im November, wo wir einmal das Thema Online und, und, und Business besprechen und im November mal, was passiert mit Leisure, Weil Leisure und Mais ist ja das Einzige, was sich sehr schwer tut, also ohne Veranstalter oder ohne Maisagentur gebucht zu werden. Da haben sich ja viele dran probiert und irgendwie, ich glaube, die Technik ist ja das eine, aber der Empfänger, ja, der, der die Konferenz bucht, muss das wollen, akzeptieren und sagen, ja, das ist ja super einfach, ja, stelle ich mir selbst zusammen, schicke das los … Und brauche gar nicht zu warten, dass ich irgendwie ein Angebot bekomme von einem Hotel, sondern ich kann mir, wie in deinem Beispiel, sagen, ich habe hier 20 Leute, die wollen Mittagessen und übernachten wollen sie aus. Ich kann mir das selbst zusammenstellen.
0: Also wir haben auch die Tagungen, ja, Expedia, Expedia hat es probiert. Das, das fliegt nicht. Also an der Stelle muss ich nochmal auf meinen Podcast mit Bernd Fritzges hinweisen, dem Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden des Verbands der Veranstaltungsorganisationen. Da haben wir sehr stark dieses, dieses Thema der Portale in der Maisbranche besprochen. Und das ist wirklich so. Da, da kommen wir auch nicht weiter. Also das ist äh, das dauert, glaube ich, auch noch die Entwicklung. Das, das fliegt nicht, ja. Das fliegt
1: nicht. Ja, und das ist eigentlich echt schade, weil das ist ja auch, die Erwartungshaltung einer Firma, wenn du eine Tagung planst, ist riesig hoch und die Hotellerie hängt hinterher, wir sind mit den Angeboten ja, aber zu da spät. Muss ich
0: was sagen, also wir haben jetzt durch, durch den ganzen, durch das alles, was jetzt auch bei Price Hotel passiert und was, haben wir wahnsinnig viele Meetings, die ja. wir auch in anderen Hotels machen, die wir outside machen, mit unterschiedlichsten Teilnehmerkreis, also auch sehr high executive. Und wenn man dann mal einfach diese Meetings eben absprechen möchte und sagt, hey, ich brauche mal einen Tagungsraum, kannst du uns bitte was reinstellen? Kaffeepause hier und da. Das ist irre, was ich für standardisierte Fragebögen noch ja. zurückbekomme und Bankettverträge und was. Absolut. Also das geht Als mir sowas von auf die geblieben. Nerven. Mm. Ich will mir doch nicht zehn Seiten durchlesen mit irgendeinem Mist, der da drin steht, sondern ich will, hey, ich will einfach nur einen Tagungsraum haben. Ich brauche die Technik dazu. Die und die Kaffeepause, die Leute kommen dann an. Von dann und dann sind wir drinnen, fertig aus, bestätigen wir das. Wir zahlen das direkt bei Abreise mit Kreditkarte auf Wiedersehen. Absolut. Das ist ein Riesenproblem für die Branche.
1: Vor allen Dingen, was so aus den Systemen kommt, ja. generiert wird, ist ja auch überhaupt nicht kundenfreundlich. Nee. Du guckst da drauf und denkst, oh mein Gott. Ja, also der, das ist eher so ein Turn-off. Das hat irgendwie nichts Emotionales.
0: Ne? Okay, heute Abend, oder heute Abend, gut, wir, die Aufzeichnung wird jetzt ein bisschen später live geschaltet. Äh, die, die ähm, Heute ist der Hotel-Talk von Jens Riemann und seiner kost und zeitung Stimmt, ja. Da bist du auch da. Ja. Da geht es ja unter anderem um, glaube ich, die Generation Y und äh, die Führungsgeschichten. Uh, unser Connor ist auch auf der Bühne dort mit verschiedenen anderen Hoteliers. Wie bewertest du denn das Thema des Fachkräftemangels in, äh, in der Hotellerie in Deutschland?
1: Also ich, wenn ich in Hotels gehe, dann... Ähm wie gesagt, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, den, ähm, da fehlt so ein bisschen die Dynamik der Stolz, was zu tun, was eigentlich ein toller Job ist. Und ich finde, in der Kombination mit so technisch, wie wir geworden sind und so, es geht ja auch um, weißt du, du musst Marketing machen in den Systemen, du musst gut aussehen, du musst Bilder bearbeiten, äh, du kannst von dir erzählen, du kannst empathisch sein, also das macht oder sollte unser Beruf eigentlich viel spannender machen und auch den viel spannender für die Hotellerie, weil es ist nicht mehr, ich trage einen Teller von A nach B, sondern du kannst ja irgendwie deine Erlebnisse kundtun und du also kannst dich einbringen. Also ich finde, es ist spannender als warum es jemals wir das war. Nicht
0: transportiert? Weiß ich nicht. Also ich, ich saß neulich, hatte ich äh die Chance mit, saß ich mit Christoph Hoffmann, dem CEO ja. von 25 Hours, ja. im Flieger zusammen von Zürich zurück nach Hamburg und dann habe ich gelernt, dass er ein Soul Manager eingestellt hat. bzw. Okay. Beziehungsweise Soul Manager für, für die Hotels. Einfach um die Seele von 25 Hours im Rahmen der Skalierung weiter rüberzubringen. So, das finde ich einen hervorragenden Job. Du bist Soul Manager. Überleg dir das mal. Du bist Soul Manager für eine Marke, die wahnsinnig erfolgreich ist, die, die richtig cool ist. Ja, und die hast Spaß die, macht. Die Spaß macht ja, ja. und hast die Möglichkeit, diese Kultur in andere Städte zu etablieren. So, da, Diese spannenden Themen kommen gar nicht an die Oberfläche so richtig. Wir ja, sprechen immer wieder über die gleiche Sülze.
1: Ja, aber heute Abend glaube ich wird das anders. Also ich glaube schon, dass man so neue Themen in die Hotellerie bringen muss, neue Themen, was man aus der Hotellerie machen kann. Was es gibt genügend Beispiele, wo Hotellerie eine Menge Spaß macht. Ihr seid eines davon. Ihr lebt ganz anders, eine ganz andere Kultur und diesen diesen Wandel müssen wir schaffen. Dieses ähm, Nadelstreifenanzug, das ist einfach von gestern. Ich glaube, wir wir müssen anders leben, um weil die Gäste anders sind und die Gäste auch was anderes erwarten. Und und das Andere, das Neue, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich glaube, da muss man sich auch, wenn man älter ist, von ein paar Sachen verabschieden, die einfach anders sind jetzt. Auf der anderen Seite ist es zeitgemäß, es ist spannend und es eröffnet totale, tolle Möglichkeiten. Und das muss man zulassen. Ja, ja
0: zulassen. Und ich glaube, was ich heute als Führungskraft auch mitbringen muss, ich muss loslassen können. Mhm. Ich muss in der Lage sein, loszulassen und wir haben das bei uns, unsere Kontrolle heißt Vertrauen. Ja. Und wenn ich sehe, wie sich die jungen Leute und die einzelnen Verantwortlichkeiten und die verantwortlichen Personen entwickelt haben, das ist irre. Ja, wir haben in den ganzen Jahren bei Price Hotel nie ein Budget geschrieben. Wir haben, immer, wir, ja, wir, haben, wir haben mit allen Mechanismen der klassischen Hotellerie gebrochen, haben das völlig neu gemacht, haben alle Paradigmen über Bord geworfen und haben gesagt, okay, wie können wir, was ist der Fokus? Und der Fokus für uns war immer, wir brauchen eine klare Vision, an die wir alle glauben, hinter der wir stehen und wir müssen ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, wo wir wie so eine Räuberbande unterwegs sind. Und dann organisieren die sich schon selbst, weil ich Vertrauen in die Menschen habe. Und in dem, was sie zu leisten, fähig sind. Ja? Absolut,
1: aber die Leute vertrauen auch dir. Du bist ja auch jemand, der vorausgeht und sagt, das mache ich, das ist spannend, du bist mitreißend. Und ich glaube, das muss man schon sein als
0: Unternehmer. Du musst was unternehmen. Aber dann sind wir tatsächlich bei dem Punkt, dass wir sagen, wir haben, also das, das wird ja jetzt viel kopiert von mir, da laufen ja andere mit über die Bühnen gerade dass man sagt, hey, wir haben im Grunde kein Fachkräftemangel, sondern wir haben Führungskräftemangel. Wir haben einen Mangel an Führungskräften, die in der Lage sind, diese neue Generation an Arbeitskräften mit ihrer neuen mit ihren neuen Anforderungen äh, irgendwie auch dahin, denen einen Arbeitsumfeld zu geben, was sie nicht demotiviert.
1: Ja, ja abzuholen. Und du kannst, viel, du kannst viel erreichen. Und das macht auch alles eine Menge Spaß. Ich meine, wir sind 17 Leute, ähm, da sind ganz unterschiedliche Typen dabei. Aber jeder, ich glaube auch fest daran, wenn jeder in einem Team das macht, was ihm Spaß macht und nicht zu irgendwas gezwungen wird, wo der sagt, das kann ich nicht, das wird Ewigkeiten dauern und dann kommt auch noch Mist bei raus. Wenn du den Leuten Raum gibst, dann sind die motivierter, ja. engagierter und arbeiten. Ich finde auch super spannend, wie sich so ein Team findet und wie die sich auf einmal auch helfen und sagen, lass mal, komm, das mache ich. Also ja, und das finde ich faszinierend. die Leute ich halt auch nicht ins Team passen. Also ja. irgendwann
0: hat man eine Kultur, da rotzt dann das Unternehmen die Leute raus, die nicht in die Kultur passen. Also das ist tatsächlich so spannend. Sag mal, Digitalisierung, nenn mal ein paar coole Beispiele aus der Hotellerie oder anderen Branchen, wo du sagst, das ist eine klasse Geschichte der Digitalisierung. Das finde ich gut. Also was ich gut fänden würde obwohl es noch nicht ähm, live ist und
1: auch in den Hotels nicht live, ist tatsächlich der Online-Check-in und Online-Check-out. Also ich stehe sehr oft in großen, namhaften Hotels in langen Schlangen, wo alle mit den Augen rollen und da sind dann zwei Mitarbeiter und das geht vorne und hinten nicht, so ein bisschen
0: Normalität Und Da muss ich ja sagen, also das ist, ja, das verstehe ich, nur da haben wir natürlich auch die gesetzlichen Auflagen gehabt, beim dass Checkout? das in der Form nicht möglich war, ja, aber auch beim Check-in. Beim Check-out ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber zumindest beim, beim Check-in auf alle Fälle nochmal. Und da kann der Hotelverband jetzt, der IHA, mal stolz auf sich sein, also der Markus Luther hat da lange mit seinem Team für gekämpft, dass die gesetzlichen Anforderungen jetzt dementsprechend äh, geändert worden sind, dass das ermöglicht ja wird. Ich glaube, das wird jetzt kommen.
1: Ja, das, ich hoffe, dass das
0: jetzt so ist. Der kommt. größte Pain-Point ja, ist nur das PMS-System immer wieder.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube auch. Also, was da rauskommt, ist manchmal auch nicht das, was was der Gast erwartet. Oder man kann sich nicht das merken, was ich mir gerne von dir merken würde, wenn ja. du beim nächsten Mal kommst. Also einmal ist das Thema Datenschutz, das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite diese Gratwanderung zu sagen, ich, ich möchte aber trotzdem empathisch sein. Und das geht nur, wenn man ein bisschen was voneinander weiß. Sonst wird es einfach schwierig. Dann ja. ist es Standard. Ne?
0: Ja. Ja, ich glaube, das wird eine große Herausforderung, dass die Hotellerie da ihren Weg finden muss, zwischen Datenschutz, zwischen anderen gesetzlichen Auflagen und dann aber immer noch der Anforderung, ich möchte Gäste nicht nur überraschen, sondern auch begeistern oder verblüffen am Ende des Tages. Aber wenn die eine
1: Soul haben, weil der Rest einfach sie nicht mehr machen du, müssen. Dafür brauchst du den Soul, ja, du? Da, da, da brauchst du jemanden, der sagt, dafür wirst du Zeit haben und das wird einfach deine Aufgabe sein, die dann auch Spaß
0: macht. Okay, worin siehst du aktuell die größten Herausforderungen in unserer Branche? Für die Zukunft auch mal gerichtet.
1: Um, Connectivity von Systemen. Ja. Wir haben in den Systemen, da, also die Systeme an sich, ich benutze hier ein Reservierungssystem, das ist hier nicht unseres, wir haben eine Lizenz von einem sehr großen Partner, 40.000 Häuser sind da drauf und wir machen das deshalb, weil wir denken, die Weiterentwicklung, und zwar die internationale Weiterentwicklung ist gesichert, weil der Gast in Asien hat ganz ganz andere Ansprüche als der Gast in Deutschland, aber wir wollen hier ja Gäste der ganzen Welt haben. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. Gut ist auch, dass man mit so einer Systemwahl sagen kann, wenn es nach fünf Jahren jetzt nicht mehr das Richtige ist, geht man auf das nächste System, was dann den Ansprüchen entspricht. Weil die Entwicklung, die wir mitmachen, ist ja rasant schnell und du wirst ja als Hotel verglichen mit... Amazon, Google, äh, ja, Facebook, wobei das, wobei die Bahn, das, ja, wobei, ja, weißt du, die Erwartungshaltung ist hoch.
0: Ja, die Erwartungshaltung ist hoch. Das, das glaube ich auch und das ist auch richtig nur. Ich sehe bei manchen Vorträgen, und da muss ich einfach den Referenten, würde ich den am liebsten auch mal einen Schlag in den Nacken geben, dann werden irgendwie verglichen, guck mal, so macht das Amazon, so Nein. macht das Uber, so macht das Airbnb, die Hotellerie hat gar nicht das Geld dafür. Nein, und wir können das, das auch
1: nicht kopieren, genau. aber ich glaube, du hast den Gast da draußen, dann wirst du den irgendwie erklären müssen, ja, bei uns läuft es etwas
0: anders, aber es muss besser laufen, ja, als es jetzt tut. Einverstanden. Nur das ist ja, jetzt sind wir wieder beim Umdenken, beim Prozess des Umdenkens. Vielleicht muss ich einfach mal als Hotelgesellschaft auch ein Funding machen oder neues Kapital aufnehmen und mal gnadenlos in meine IT investieren. Ja, aber du, du siehst ja selbst, also wenn wir Systeme vernetzen,
1: wir vernetzen manchmal ein modernes, heute modernes Reservierungssystem mit einem PMS, was in die Grätsche geht, ja, was, was das gar nicht abbilden kann, was da an Datenflut reinkommt. Dafür sind die gar nicht gebaut. ja, Und die können auch nur das rausschicken in die weite Welt, was in der kleinen PMS-Welt ist.
0: Und, und jetzt also, guckt dir an, wie erfolgreich Airbnb ist. Du ja? brauchst 20 Minuten, ja, um dein Apartment da zu laden. Die, die Buchung bei Airbnb ist super easy, ja. super einfach. Ja, das ist schön. alles toll. Mhm. So, und wenn jetzt so, so jemand wie Airbnb noch ein eigenes PMS baut am Ende des Tages, wo du da deine Verfügbarkeiten steuerst und alles und die Rechnung mitstellen kannst und was weiß ich, dann sieht das, also dann können einige Gute Nacht sagen. Man ist ja auch die Frage, was wird aus einem PMS? Ist es wirklich so Registrierkasse zum Schluss,
1: weil jemand auschecken möchte? Weil nochmal, ich glaube, die Datenvielfalt, die man braucht, um am Telefon. Oder im Online zu verkaufen, kann oder bringt kein PMS. Ich kenne keins. Es gibt ja einige, die da sich damit so, so experimentieren. Ich, es gab ein paar, die einfach zu früh am Markt waren, die wirklich viele Sachen
0: abgebildet hätten. Einfach Karo, wie viele PMS-Systeme kennst du? Ungefähr. Zehn. Okay, zehn. So, wir haben zehn PMS-Systeme für die Hotellerie. Jetzt aus den Gesprächen mit den Leuten, auch von früher, die Hohe Position bei dem PMS-System haben, sagen die Marco, die Hotellerie ist verrückt. Da sage ich, wieso ist die Hotellerie verrückt? Jeder hat seine individuellen Anforderungen, wie er das System gerne haben möchte. Ich frage mich, ob genau die Hoteliers auch bei Apple anrufen und sagen, ich hätte für mein iPhone gerne eine andere Benutzeroberfläche, ich hätte gern dies, ich hätte gern das. Nee, nur in der Hotellerie muss alles immer individualisiert werden, weil in jedem Hotel ist es anders. Solange es uns nicht gelingt und auch dem PMS-Anbieter nicht gelingt, mal einen Standard zu definieren und zu sagen, das war's, Ende, wird das nicht funktionieren. Mir hat mal einer gesagt, wenn du nach allen Seiten in offen bist, dann kannst du nicht ganz dicht sein. So Und irgendwann muss ich mich doch mal konzentrieren und sagen, es gibt ein PMS-System für Kreuzfahrten. Oder es gibt ein PMS-System für Budget-Hotels oder es gibt ein PMS-System für Tagungshotels. Aber es kann doch nicht sein, dass ich alles immer mit einem PMS abbilden will.
1: Nein, ich glaube, du kannst nicht alles mit einem PMS abbilden. Aber was der Hotellerie fehlt, meiner Meinung nach, ist der Blick nach draußen. Genau. Der gast ist das Wichtige. Und ich glaube, ich müsste mich so ausrichten, wie, wie was die da draußen von uns erwarten. Wir setzen manchmal PMS-Systeme aus Fluktuation in Hotels. Da gucke ich da rein. Ich denke, hm, was wollten Sie damit erreichen? Da sagt er, Das weiß ich nicht, weil der, der das gemacht hat, der ist längst weg. Also wie du sagst, alles sehr individuell, alles so, wo man sagt, hm, ähm, wird das mich denn weiterbringen? Aber ich glaube, das ist unser größtes Problem. Die Investition ist teuer, die Hotellerie hat wenig Geld, das muss ganz lange halten. Und ein PMS ist ein Produkt, was einfach nicht
0: mehr lange hält. Das muss sich irgendwelchen, oder ist Und wir sind am Ende auch halt zu so fragmentiert. Du, ja. hast, du hast auf der einen Seite hast du Booking.com zum Beispiel, wo du sagst, wunderbar, eine Technik. Ja. Und auf der anderen Seite hast du zig Hotels, Hotelgesellschaften, also ich kriege das ja jetzt auch mit, die Chinesen kaufen ja alles wie die Wilden. Ja, ich bin mal gespannt, wie das alles konsolidiert wird, was da im Hintergrund passiert. Leute sourcen Sachen nach Indien aus, ihre Buchhaltung und alles. Ganz ehrlich, ich, also, ich bin gespannt, wer mal in der Lage ist, wirklich ein weltumspannendes System zu finden. Ich persönlich glaube nicht aufgrund der, der IT-Thematik, dass äh, viele Hotelgesellschaften irgendwann weiter erfolgreich sein werden. Sie werden die Nutzerfreundlichkeit ja. am Gast nicht hinbekommen. Und da setze ich auf die Startups. Und das ist wieder die Chance für den lokalen Player. Und das ist wieder die Chance für den Privathotelier, der sich bei euch anschließen kann, weil ihr den Gast im Blick habt. Wir versuchen es. Wir geben ja, wir unser Bestes. Fein. Sag mal, wenn du jetzt, ähm, wenn wir, du, du kannst ja, du hast ja einen Querschnitt von deinen Hotels. Welche Top 3 Empfehlungen würdest du denn den Hotels mitgeben, dass sie sagen, so bin ich in der Online-Welt erfolgreich?
1: Das erste also gibt es ganz
0: viele, aber was sind die Top 3? Blick nach draußen. Blick also nach draußen.
1: nicht selbst sich selbst im Fokus haben, sondern den
0: Gast. Also raus aus der Filterblase der eigenen Selbstbeweihräucherung.
1: Absolut. Ja, so kann man es auch nennen. Also ich sage es netter. Okay. Also äh, Blick nach draußen finde ich wichtig. Ähm, dann, dass man mal eben seinen Gast analysiert und seine Stadt. Wer könnte denn überhaupt mein Gast sein? Du kannst nicht überall mitmachen, ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich glaube nicht, dass... Ein Gast in jedem Hotel mit, mit der Großmutter, mit dem Kind, mit dem Ehepaar versucht, das gleiche Erlebnis zu haben. Also wir werden anfangen müssen, so ein bisschen uns selbst und Erlebnis zu verkaufen, aber nicht in Form der Selbstbeweihräucherung. Und drittens ist sicherlich alles, was sinnvoll zu automatisieren ist zu automatisieren. Und ja, man kann nicht alles invest, was man mal hatte, retten dabei. Also da wird irgendwas auf der Strecke bleiben, weil noch mehr Systeme aneinander zu ketten gibt so viele Brüche in einem Ablauf, dass man da wirklich mehr flickt, als dass man gut, dass man's gut macht. Also das ist, glaube ich, das, was ich so empfehlen würde. Sehr gut. Wann ist
0: die nächste Messe, wo man euch treffen kann?
1: Die nächste Messe wird die ITB sein im März 2020. Wahnsinn, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Absolut.
0: Unsere Zeit ist auch um. Vielen Dank, Caro Brauer, für dieses tolle Gespräch. Danke Super. Dir. Und sehr schön. Äh, ich bin mir sicher, wenn die Hoteliers Fragen haben oder was weiß ich, können sie dich direkt erreichen. Webseite ist wwwqr hotelsde ja. habe ich noch, habe ich brav auswendig gelernt. Ja, bravo. bravo. Und äh, da seid ihr immer greifbar. Und ja, vielen, vielen Dank und viel Spaß heute bei der Veranstaltung. Danke dir.